0: Động Hà Nội
1: chuyển động Hà Nội chiều.
2: Mến chào quý vị, quý vị đang đến với chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay cùng với chúng tôi trong tần số quen thuộc của fm chín sáu và đồng hành cùng với quý vị tại phòng thu là Bảo Nhật và Thu Thảo. Chúng tôi đã sẵn sàng để ở đây thì có thể Đồng hành và kết nối cùng với tất cả quý vị Và không biết là trong buổi chiều ngày hôm nay Khi mà di chuyển trên các cung đường đi lại Mình thấy thời tiết của Hà Nội hôm nay thế nào hả Thảo? Ừ.
1: À, ngày hôm nay khi mà di chuyển từ nhà tới phòng thu của Đại truyền Hình ừ. Hà Nội Thì tôi thấy ngày hôm nay thì trời cũng khá là đẹp ạ yeah. Trời xanh mây trắng Và cũng không quá là nắng gắt đâu Khiến cho mọi người đi đường vẫn cảm thấy khá là thoải mái
2: Vâng thưa quý vị Có lẽ là cái tiết trời thu đang khiến chúng ta cảm thấy là vô cùng thư thái, ừ. dễ chịu Nắng thì cũng không quá gắt nhiệt độ thì cũng khá là nhẹ nhạc, nhạc, không thấy cái sự oi ả à của mùa hè nữa ừ. Nhưng tuy nhiên bên cạnh đó thì ngày hôm nay thì những cái liên gian thời tiết cũng sẽ là những điều mà chúng ta vô cùng quan tâm Bởi vì trong thời gian vừa qua thì có lẽ là quý vị cũng đã biết rồi đấy ạ Chúng ta chuẩn bị đó một cái cơn bão phải gọi là siêu bão luôn và ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực miền Trung Mặc dù Hà Nội của chúng ta thì được dự báo là có nhiều sự ảnh hưởng của thời tiết Nhưng phần nào đó thì chúng ta cũng rất là quan tâm đến những người đồng bào thân bạn bè của mình đang ở vùng ruộng miền Trung nữa. Chính vì thế ngày hôm nay trong những cái thông tin của truyền Động Hà Nội chiều thì chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật để giúp cho quý vị có thể nắm bắt được những thông tin cái cụ thể, nhanh chóng và chính xác nhất. Bên cạnh đó thì chắc chắn rồi những yêu cầu nhà cũng sẽ liên tục được cập nhật và gửi đến cho tất cả quý vị. Hy vọng là với sự đồng hành của chúng tôi, quý vị cũng sẽ cảm thấy thư giãn và cập nhật được những tin tức mới nhất ở khi mà đồng hành với lạng sáu của tháng Và có lẽ để mở đầu chương trình của buổi chiều hôm nay sẽ là một giai điệu nhẹ nhàng nào đó. Để giúp cho chúng ta cảm giác giải ạ? Bây giờ thì uh, sẽ là một giai điệu âm nhạc được thể hiện Với giọng ca của Dương Quát và Vũ Khắc Anh Ca khúc rung Động xin được truyền tải đến cho tất cả quý vị
3: trời trễ khi em yêu mến anh muốn được vòng tay xa
1: quay trở lại với chuyển động hà nội chiều nay xin mời quý vị hãy cùng đến với những thông tin đầu tiên Sáng nay, một trong đại biểu đại diện cho 450 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2022-2027 đã tham dự lễ báo công dân bác, viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các đại biểu kính cẩn nghiêng mình trước anh Linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, tưởng nhớ công lao vĩ đại của người đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh khẳng định, các kỳ lời bác giận, thời gian qua đoàn viên thanh niên thủ đô luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không ngại khó khăn gian khổ, tình nguyện vì cộng đồng. Đoàn thanh niên thành phố Hà Nội đã không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, triển khai có hiệu quả các phong trào hành động tách mạng của đoàn, tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đoàn và phong trào thanh niên. Ngoài các hoạt động chính, ban tổ chức sẽ triển khai nhiều hoạt động khác bao gồm trong phiên trọng thể sẽ diễn ra khai mạc Không gian sáng tạo Hà Nội Future Capital, tiếp lửa truyền thống bước tới tương lai, trưng bày các sản phẩm sáng tạo khoa học kỹ thuật của thanh niên. Sau đại hội, thành đoàn sẽ tổ chức Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm ký 2022-2027 vào ngày mùng 2 tháng 10 tới.
2: Ngày mai tại Trung Văn hóa Lao động Vũ Nghị Việt Xô, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ 16 sáu nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra làm ngày đầu tiên làm việc. Dự đại hội có bốn trăm năm mươi đại biểu đại diện cho hơn sáu trăm năm đoàn viên thủ đô. Sáng ngày hai mươi bảy tháng chín, một trăm đại biểu của đại hội đã dự lễ báo công viếng lăng chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, xây dựng đoàn vững mạnh, đoàn kết, phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo, gương mẫu của thanh niên Hà Nội. Xây dựng thủ đô văn minh, văn hiến và hiện tại Đại hội có nhiệm vụ tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thủ đô Nhiệm kỳ 2017-2022 Quyết định mục tiêu phương hướng nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thủ đô Nhiệm kỳ 2022-2027 Trước thềm đại hội, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp tổ chức 4 diễn đàn thảo luận Nhận được nhiều sự quan tâm của các cấp, ngành, chuyên gia, học giả, đại biểu chính thức tham dự đại hội Cán bộ, đoàn viên thanh niên thủ đô tham gia đóng góp ý kiến, kiến kế trong các lĩnh vực vấn đề trọng tâm được tổ chức đoàn thanh niên thành phố đặt ra trong nhiệm kỳ mới. Viên trọng thể đại hội tổ chức vào sáng 29 tháng 9 và bế mạc vào chiều cùng ngày.
1: Cục Hàng không Việt Nam vừa có thông báo tạm ngừng khai thác các sân bay Vinh, Đồng Hới, Tuy Hòa, Buôn Ma Thuật, Liên Khương do ảnh hưởng của cơn bão số 4. Sau năm sân bay ở miền Trung, đến thời điểm này, Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục thông báo có thêm năm cảng hàng không khác tạm dừng khai thác do ảnh hưởng của cơn bão này. Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục cập nhật thông tin tạm ngừng khai thác các cảng hàng không do ảnh hưởng của cơn bão số 4 đến thời điểm này. Khách khách bị ảnh hưởng bởi cơn bão Noru sẽ được hỗ trợ theo quy định và chuyển đổi miễn phí sang các chuyến bay khác cùng hành trình, nếu có yêu cầu, nếu còn chỗ. Các hãng hàng không khuyến nghị khách hàng có kế hoạch bay trong thời gian này cần theo dõi cập nhật tình hình thời tiết và thông tin từ hãng qua fanpage, website của hãng hoặc nhắn tin tới điện thoại, email mà khách hàng sử dụng khi đặt vé.
2: Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, hiện nay, tình hình bệnh nhân mắc adenovirus có xu hướng gia tăng. Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh bố trí đủ giường bệnh, nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, vật tư để chẩn đoán và điều trị người bệnh nhiễm adenovirus. Từ cuối tháng 8 năm 2022 đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương đã ghi nhận hơn 1.400 ca nhiễm adenovirus. Trong số ca nhiễm có 80% là bệnh nhi tại các quận, huyện của Hà Nội. Cụ thể từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 1.020 bệnh nhân dương tính với adenovirus phân bố tại 30 trên 30 quận, huyện, thị xã. Trong đó có 3 trường hợp tử vong và là 3 quận huyện, bao gồm Tây Hồ, Mỹ Đức và Phú Xuyên. Một số quận huyện ghi nhận số ca mắc cao như Long Viên 147 ca, Hà Đông 87 ca, Nam Tử Liêm 82 ca, Hoàng Mai có 75 ca. Trước tình hình số lượng ca mắc adenovirus phải nhập viện tăng cao, Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh, bố trí đủ dương bệnh, nhân lực, phương tiện, trang thiết bị vật tư để chẩn đoán và điều trị người bệnh nhiễm adenovirus.
1: Dạ vâng thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin đầu tiên được chuyển tới quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay và sẽ còn rất nhiều những thông tin khác nữa được chuyển tiếp tục tới quý vị. Còn bây giờ sẽ là một giai điệu âm nhạc. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng thư giãn trước khi đến với những thông tin tiếp theo.
3: nhau đến khi trời cao sập xuống. Ta được yêu bằng nhau lần. Sao không yêu nhau đến hơi cuối cùng? Sao không ôm nhau đến khi mặt trời vỡ tan?
2: Thưa quý vị, quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay sẽ là những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi mới cập nhật để gửi đến cho tất cả quý vị. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các cơ sở giáo dục trực thuộc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2022-2023. Văn bản hướng dẫn chi tiết việc tổ chức thu các khoản để đảm bảo minh bạch, đúng quy định. Trong đó nhà trường không được thu tuyệt đối không được lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định, đồng thời phải giãn thời gian thu, không tổ chức thu cục nhiều khoản thu ở trong cùng một thời điểm. Nội dung văn bản cũng nêu rõ các cơ sở giáo dục công lập phải thực hiện việc thu các khoản tiền theo quyết định số 51 của ủy ban dân thành phố hà nội ban hành quy định về thu sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của thành phố trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao. Quyết định số 04 về việc bãi bỏ điều 11 của quyết định ban hành kèm theo quyết định số 51, các cơ sở giáo dục phải đảm bảo nguyên tắc thu đủ, chi đủ đúng mục đích, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, thu thập trên từng địa bàn và mức thu căn cứ trên cơ sở dự đoán, dự toán chi phí, nội dung chi phải được thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất của ban giám hiệu nhà trường và cơ quan quản lý cấp trên trước khi ban hành.
1: Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đạt mục tiêu đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay. Toàn ngành đạt tỷ lệ từ 90% đến 100% người tham gia Bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm y tế được cập nhật, bổ sung số định danh công dân hoặc căn cước công dân trong cơ sở dữ liệu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý. Cùng với đó, phấn đấu cả nước có khoảng 35 triệu người được phê duyệt sử dụng ứng dụng VSSID Bảo hiểm xã hội số. Đây là những dữ liệu quan trọng để ngành bảo hiểm xã hội thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để hoàn thành mục tiêu nêu trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động nắm bắt thông tin, đề xuất các giải pháp sáng kiến tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình cập nhật, bổ sung số định danh công dân hoặc căn cước công dân. Ngoài ra, các đơn vị cần hoàn thiện, nâng cấp các tính năng sẵn có, phát triển những tính năng mới đáp ứng nhu cầu của người dân khi sử dụng ứng dụng VSSID.
2: Hôm nay, đại diện Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, thượng trực chính phủ đã chấp thuận phương án tuyến và vị trí ga ngầm C9 tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo theo phương án 1 làm cơ sở để ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trình thủ tướng chính phủ xem xét quyết định. Theo đại diện ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, ga ngầm C9 có vị trí tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm là di tích văn hóa lịch sử quốc gia đặc biệt, do vậy quá trình nghiên cứu đã được thực hiện một cách cẩn trọng, đầy đủ các bước theo quy trình quy định của pháp luật. Thiết kế hướng tuyến vị trí ga ngầm C9 được nghiên cứu xem xét, hơn 10 phương án tuân theo trình tự xây dựng cơ bản và quy hoạch đô thị Các kết quả nghiên cứu đều được xin ý kiến tham vấn các bộ, ngành, cơ quan quản lý, các cấp chính quyền, cộng đồng dân cư liên quan Tổ chức các hội thảo xin ý kiến rộng rãi các chuyên gia, nhà khoa học và người dân Do phương án đề xuất phê duyệt từ năm 2017, có một phần thân ga và cửa lên xuống số 3 Nằm trong vùng bảo vệ 2 của di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn nên chưa nhận được ý kiến đồng thuận của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Ủy ban khoa học giáo dục và Quốc hội. Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo mab và các cơ quan liên quan nghiên túc nghiên cứu kỹ lưỡng các phương án bố trí ga ngầm C9 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm đảm bảo đầy đủ cơ sở khoa học kỹ thuật và mang tính khả thi giảm ảnh hưởng tới vùng bảo vệ 2 của di tích Hồ Hoàn Kiếm.
1: Theo quy định mới, không sử dụng xe ô tô cải tạo, từ xe có sức chứa từ 10 chỗ trở lên thành xe ô tô dưới 10 chỗ để kinh doanh vận tải hành khách. Đến nay, sau gần một tháng có hiệu lực thi hành, vẫn có những ý kiến lo ngại sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của loại hình xe limousine. Theo ông Đỗ Cầm Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải Tổng cục Đường bộ Việt Nam, quy định này nhằm mục tiêu là để hạn chế việc lách luật đối với cả xe hợp đồng trên 10 chỗ, từ 10 chỗ trở lên hoán cải xuống dưới 10 chỗ, hoạt động theo hình thức là hợp đồng điện tử, đều hoạt động tại các khu vực nội thành, nội thị đựa, tương tự như xe taxi. Có thể nói, những xe limousine đang hoạt động trên thị trường hiện nay đều được hoán cải thành loại xe 10 chỗ, có nghĩa là không chịu tác động từ quy định mới này. Tuy nhiên, những phương tiện hoạt động dưới hình thức xe hợp đồng, không được tổ chức bán vé đơn lẻ, không lập điểm đón khách thường xuyên tại một địa điểm cũng như nhiều quy định khác đã được ban hành trong Nghị định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô như trước đây.
2: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin đáng chú ý cũng xin được chuyển đến cho tất cả quý vị như ở phần đầu chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có chia sẻ với quý vị về tình hình thời tiết tại thủ đô Hà Nội Bên cạnh đó cũng có cập nhật một số những thông tin về cơn bão, siêu bão đang chuẩn bị đổ bộ vào Việt Nam Nhưng mà tuy nhiên thì có một câu hỏi muốn hỏi thu thảo một chút ừ. Trước đây thì khi mà trong những những cái lần mà đặc biệt trong cái giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, tháng 10 ừ. Cái giai đoạn mà Thường là Việt Nam nó nhận rất nhiều những cơn bão khác nhau ừ. Thì có những cơn bão nó cũng sẽ ảnh hưởng Đến đôi chút những cái khu vực Mà mình đang sinh sống Thì thường thì mình sẽ có những cái sự chuẩn bị hay là gia cố Nhà cửa nào không khi mà trước khi đón bão về
1: Ừ, à, thực ra là từ khi mà sinh sống ở Hà Nội cho đến thời điểm hiện tại thì bản thân mình cũng đã trải qua cũng đã từng chứng kiến rất là nhiều cơn mưa lớn đổ bộ về Hà Nội. Tuy nhiên là những cái cơn bão quá là lớn như là thời gian gần đây, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn thường đưa ra thông tin về cơn bão Noru sắp đổ bộ vào Việt Nam và đặc biệt là khu vực miền Trung đấy ạ. Và cũng giống như chúng ta đã nói ở phần đầu chương trình, đó là mặc dù là sẽ không ảnh hưởng lớn đến Hà Nội thế nhưng mà chúng ta vẫn cần phải trang bị rất là nhiều những phương pháp Để có thể bảo vệ đầu tiên là nhà cửa của chúng ta đã đúng không ạ Sau đó thì mới bảo vệ đến tính mạng Cũng như là sức khỏe của chính bản thân mình nữa
2: Và thưa quý vị bên cạnh đó Thì đặc biệt là với những cái khu vực đồng bằng Hoặc là miền núi Thì nó sẽ có những cái sự trang bị khác Cũng như là chuẩn bị ừ. khác Khi mà chúng ta đón những cái cơn bão như thế này Nhưng mà đặc biệt với những cái vùng ven biển Những cái nơi mà được coi là sẽ hướng chịu bão Đón những cái cơn bão này đầu tiên Với những cái sức gió mạnh nhất thì chắc chắn rồi những cái sự chẳng chống nhà cửa khi bão về cũng sẽ được đề cao hơn cũng như là ngày hôm nay không biết là thu thảo có để ý hay không nhưng mà ừ. di chuyển đến các công đường ngay tại thủ đô hà nội thôi ừ. tôi cũng đã thấy là một số những cái đơn vị chức năng cũng đã có những cái hoạt động hết sức là cần thiết để có thể đảm bảo cái sự an toàn quý vị biết rồi đấy hà nội trong cái thời điểm mà chỉ cần mưa to nhiều thôi cũng đã có thể xảy ra một số trường hợp như là bị ngập úng đường này ừ. rồi là cây đổ này rồi là rất nhiều những cái trang thiết bị khác nó có thể là ảnh hưởng đến giao thông của mình ừ. đấy là còn ở mức độ vừa thôi chứ chưa đến mức độ gọi là bão lũ như là ừ. cơn bão của chúng ta chuẩn bị cần phải đề phòng thế ừ. thì với một số những khu vực ở nhà ven biển thì sao chúng ta cần phải chuẩn bị và trang bị như thế nào để có thể đảm bảo nhà cửa của chúng ta luôn luôn được chắc chắn và đảm bảo là tính mạng luôn luôn được gìn giữ một cách tốt nhất trước khi mà và cái cơn bão này nó đổ về thì ngày hôm nay chúng tôi cũng xin phép được chia sẻ với quý vị một số những cái thông tin về cách mà mình chẳng chống nhà cửa khi mà bão về thực sự khi mà chia sẻ thông tin này thì nhiều người tại thủ đô hà nội có thể là không quan tâm nhiều lắm ừ. bởi vì mình ở nhiều trong chung cư nhưng tuy nhiên quý vị ạ, à, ngay cả chung cư hay là chúng ta ở hà nội thì vẫn có một số những khu vực mà gió rất lớn ừ. và cũng có thể chịu những tác động mạnh của thời tiết Chính vì thế những cái thông tin này đôi phần là chúng ta có thể áp dụng được ngay đối với nhà cửa, căn hộ của mình Hoặc là cũng có thể thông tin lại dành cho những người thân bạn bè của mình Ở những khu vực mà có sự ảnh hưởng của thời tiết, có sự ảnh hưởng của những cái cơn bão sắp đi qua trong thời gian của ngày mai và ngày tiếp theo đấy ạ. Ừ.
1: Dạ vâng thưa quý vị, ở à, đầu tiên là chúng ta sẽ cần giảm thiểu tốc mái bằng bao cát không biết là à, anh Bảo Nhật hay là quý vị thính giả có để ý không ạ trong khoảng tầm từ 1 đến 2 ngày hôm nay khi mà lướt các trang mạng xã hội á ừ. thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy những hình ảnh được đăng tải ở trên đó những hình ảnh về hoạt động đó là những người dân đặc biệt là ở miền Trung người ta sẽ dùng những cái bao cát rất là lớn để ở trên mái nhà hoặc là ở trước cửa nhà để có thể để chống gió này cũng như là chống nước lũ có thể tràn vào hay là có thể uh, chống tốc mái bằng những cái bao cát như vậy. Và đối với những nhà có tốc độ dậu, độ dốc mái lớn, dùng các bao cát đóng lỏng có trọng lượng từ khoảng 15 đến 20 kg nối với nhau bằng dây hoặc là đặt vắt qua mái nhà uh, làm sao cho các bao cát này nằm sát ở trên đầu tấm lợp hoặc là mép tiếp giáp của các tấm lợp này. Khoảng cách giữa các bao cát là khoảng 1,5m ở vùng giữa mái và 1m ở phần à, mép mái. Và đối với những nhà có động dốc mái nhỏ thì chúng ta sẽ làm tương tự như trên. Thế nhưng mà chúng ta sẽ không cần dùng dây nối các bao cát với nhau. Và cách này có thể giảm thiểu tốc mái cũng rất là hiệu quả.
2: À, trước đây thì trong cái thời điểm mà còn là sinh viên ấy thì cũng thường ở những cái khu nhà trọ. Và ừ. nó có nhiều cái nhà mái tôn này là à, bằng à, Brucey Mung. Thì thường là người ta cũng cần phải có một số những cái cách để mà uh, nẹp cũng như là gia cố lại để cho những cái, những cái 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 ngôi nhà như thế nó được ổn định hơn. Ừ. Thì với những cái ngôi nhà như thế này, uh, đặc biệt là tôi thấy là thường xuyên xuất hiện ở những cái khu vực ven sông ấy. bây giờ tôi giàu để ý không nhưng mà đặc biệt là ven sông Hồng chẳng hạn ừ. thì có rất nhiều những ngôi nhà dân uh, cũng có những cái kiểu mái tôn hoặc là vòng vô xi măng. Thì uh, quý vị cũng có thể là đặt lên mái các thanh nẹp khác nhau khoảng cách từ 1,5 cho đến khoảng 2 mét. Ờ, tại cái mép trồng lên hai tấm lợp đấy ạ Mình đục lỗ tại các đỉnh Của mút tấm lợp Sau đó là dùng thép có đường kính khoảng 20mm thôi Mình buộc cái thanh nẹp vào cái xà gồ Và đòn tay ờ, Dùng vữa cũng như là xi măng Hoặc là keo chống rột Để bít những cái lỗ đục ở những cái tấm như thế này Cũng có thể có tác dụng gia cố tốt hơn ờ, Tại những cái ngôi nhà Hay là những cái nơi mà Mình sử dụng cái mái nó bằng Không phải máy xi măng mà ừ. bằng mái, mái tôn Hoặc là brosimang như thế này ở gần những cái khu vực mà có gió nhiều ấy thì tôi nghĩ nó cũng sẽ là một cách để giúp cho chúng ta có thể uh, giúp cho ngôi nhà của chúng ta được kiên cố hơn đấy ạ ừ.
1: với mái nhà tôn hay là brosimang đặt các thanh chặn ngang bằng cây gỗ thép ở uh, lên mái cách nhau khoảng tầm 1 mét này sau đó thì mình sẽ đặt tiếp các rằng uh, chữ a đỉnh chữ a nằm tại nơi tiếp giáp giữa hai mái nhà và cách nhau khoảng tầm 2,5m năm thôi thưa quý vị ở uh, để lên thanh chặn Cột chặt thanh chặn và thanh rằng bằng dây thép hoặc là các loại dây khác Và sau đó sẽ dùng dây thép hoặc là dây thừng ở Trạo neo rằng chữ A vào các cọc cây Đóng sâu xuống đất từ 1 đến 1,5 mét Thì những cách làm như thế này có thể giảm thiểu tốc mái Hoặc là đổ mái bằng Rằng giữ A kết hợp với dây neo xuống đất Thì có thể giúp giữ mái nhà tôn hay là măng rất là hiệu quả
2: Vâng thưa quý vị, cách này thì thường sẽ áp dụng ở trong những cái khu vực mà Đôi khi là nhà cửa cũng sẽ thưa hơn một chút, ừ. đúng không ạ? Còn à, mình cũng có bên cạnh với những cái nhà chung cư, rồi là những cái nhà cao tầng, hoặc là nhà sâu hơn, thì mình cần có những cái biện pháp như thế nào? Đầu tiên là mình cũng nên bịt kín các cửa cũng như là khe hở để chống gió lùa vào trong nhà. Quý vị biết rồi đã sức gió ở trong bão thì chắc chắn nó sẽ không phải là gió thời kiểu mùa thu đâu. Ừ. Nó sẽ khiến cho chúng ta sẽ có những cái sự ảnh hưởng rất lớn. Thành ra là mình cũng cần phải cài chặt chốt cửa ra vào, rồi là cửa sổ, neo cửa bằng những cái đòn dây hay là um, những cái đòn cây vào nhà để phòng cho gió lùa vào có thể làm tung cửa mình dán kỹ, dán cửa kính bằng keo có bản rộng để giảm thiểu uh, vỡ kính đặc biệt là mình bịt các khe cửa ở, ở giữa những cái đỉnh tường và mái, những cái lỗ thông gió ở trên tường cũng như là đầu hồi ở trên cửa. Nói chung là mình cần phải kiểm tra kỹ một vòng xem là uh, cửa giả nó có bị hở với phần nào không ừ. Ở trong những trường hợp mà tôi từng thấy là một số cánh cửa bằng kính, ấy, mặc dù bằng kính nhưng mà bởi vì thời gian sử dụng lâu quá rồi, nó có những cái sự vênh, thành ra là nếu mà bình thường nắng thì không có vấn đề gì đâu quý vị nhưng mà khi mà gió to lên, thành ra là nó nó không được chắc chắn mà, thì cái tấm kính nó cứ bị lung lay, Thì nó cứ va đập, mà với sức gió của bão quý vị biết rồi đó, cái sự va đập chắc chắn nó không hề nhẹ một chút nào cả, có thể khiến cho cái cánh cửa ấy nó bị vỡ hay là nó bị đập vào một cái vấn đề gì đó. Rồi nếu mà chúng ta ở trên tầng cao có cửa sổ bằng gỗ thì mình cũng cần phải có những cái cách gia cố lại bởi vì quý vị biết rồi đấy mình chỉ cần một chút một giờ nhỏ thôi ừ. mà cửa nó bật ra giữa cái lúc mà uh, mưa to gió lớn như thế thì cũng sẽ ảnh hưởng đôi khi là ảnh hưởng ngay cả sức khỏe rồi là uh, mưa bão là có dị vật nó rơi vào trong nhà ảnh hưởng đến cả những cái độ thấp bên trong nữa ừ. đó, quý vị cũng cần phải hết sức lưu tâm nhé
1: dạ vâng ạ bên cạnh đó thì để có thể tránh trú được bão thì chúng ta cũng cần phải vô cùng lưu tâm đến những cây đặc biệt là những cây có cành to thân to ở cạnh nhà mình bởi vì là với sức rõ rất là lớn của bão thì có thể vô tình làm cho những chiếc cành cây đó quột vào nhà đúng không ạ? Và đôi khi có thể gây uh, tổn hại tới sức khỏe cũng như tính mạng của mình nữa. Và chúng ta cần chú ý đó là uh, chúng ta tỉa cành này, tránh cây cành có thể đổ ngã khi mà có gió mạnh hay là mưa lớn xuất hiện. Và cũng như anh Bảo Nhật đã đề cập tới đó là chúng ta cũng chú ý đến hệ thống điện cũng như là các thiết bị uh, điện tử này. Khi mà xuất hiện những cơn mưa, gió lớn, mưa bão lớn thì chúng ta cần phải cắt cầu giao tổng của hệ thống điện, hạ cột anten TV, chặt cây cối xung quanh, va quệt vào tường dây điện trần. Và tất cả những biện pháp như thế này cũng giúp một phần nào đó để chúng ta có thể hạn chế được những ảnh hưởng ở từ những cơn bão hoặc là gió lớn đến ngôi nhà của mình.
2: Vâng thưa quý vị và hy vọng với những chia sẻ của chúng tôi thì ít nhiều chúng ta cũng sẽ có được những cái thông tin để có thể bảo vệ và... Gia cố được căn nhà của mình Ít nhất là chúng ta có thể vượt qua cái mùa mưa bão Đặc biệt là với cái cơn siêu bão Đang chuẩn bị ập vào đây Với những cái sự hạn chế tối thiểu nhất Những cái sự tổn thất của nó Và nhắc đến đây thì tôi lại nhớ đến Một cái bài hát của Phan Mạnh Quỳnh Thực sự là những cái giai điệu cũng như là cái ca từ của nó Nó thấy cho Thực sự là cái tâm trạng của mình hồi nhỏ Ngày nhỏ thì mình khi mà mình nghĩ đến bão Lũ thì mình không có quá nhiều sự lo lắng đâu Mình chỉ thấy là đôi khi là Lại còn có chút gì đấy nó hơi phấn khởi không biết là với tư tưởng như thế nào nhưng có một cái thời điểm mà bão rất lớn đổ về Việt Nam từ những năm 2016 gì đó hoặc là sâu hơn đấy thì tôi vẫn nhớ là thời điểm đó chúng tôi được phát mì tôm xong là gió to rồi là còn được đi ra đồng thế này để chuẩn bị cái này chuẩn bị cái kia thấy người lớn bận rộn thì đôi khi trẻ con mà mình cứ thấy là có cá có tôm nó nhiều hơn mình lại vui nhưng mà đôi khi những cái niềm vui đó mình không để ý được là thực sự người lớn lúc này người ta đang rất lo lắng bởi vì mình có được những niềm vui nhỏ từ những con tôm con cá đó nhưng mà thiệt hại có thể gây ra rất nhiều nhưng mà thôi tạm gác lại những điều đó thì bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn với giai điệu của ca khúc ai cũng có ngày xưa quý vị nhé.
3: Dòng tin đang quê hương tôi nay đang bao ông già lên cuốn mây mai bay nước cũng sấp cao ngàn đầu. sẽ có cho chú thân hãy thức trắng với cơn mưa dài vội nhớ đến những ký ức đã qua xa lúc ấy bé lắm có biết đâu thích bão sông ngập lùi để cha bắt ca ngay trong sân nhà mình còn vui quên đi gió mùa Anh trôi nhanh hơn khi xưa ta nghĩ lúc mới chỉ muốn mau lớn lên để không ai gọi trẻ con. Rồi khi bao bon trên ưu tư cuộc sống, ta mơ trở về ít. So cool.
0: kênh FM 96.0 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng, đồng
0: hành trên, trên mọi, mọi nẻo vương. đường
1: thưa quý vị thính giả quay trở lại với truyền động Hà Nội chiều nay chúng tôi xin được tiếp tục chuyển tới quý vị những nội dung thông tin quốc tế đáng quan tâm Thưa quý vị, đảo Hải Nam, miền Nam Trung Quốc đang khẩn trương chuẩn bị ứng phó với siêu bão Noru. Trước đó, cơ quan khí tượng Hải Nam đã ban bố cảnh báo cấp độ 3, nhà chức trách khu vực này yêu cầu các bộ phận liên quan thực hiện các biện pháp phòng chống và ứng phó với bão Noru. Dự báo trong hôm nay và ngày mai, vùng bờ biển phía đông và phía nam của đảo Hải Nam sẽ hứng chịu gió mạnh cấp 9 đến 11, vùng ven biển ở cấp phía tây và bắc Hải Nam sẽ có gió giật cấp 6 cấp 8, lượng mưa dự báo từ 250 đến 350 mm, một số khu vực có thể lên tới 450 mm. Một số hồ chứa vừa và nhỏ ở Hải Nam đã xả nước trước thời hạn, tất cả các tàu đánh cá đã được thông báo trở về cảng tránh bão. Cơ quan cấp nước của Hải khẩu, thành phố thủ phủ của tỉnh Hải Nam đã đưa ra một kế hoạch khẩn cấp về phòng tránh bão lũ, đồng thời thực hiện đầy đủ các biện pháp thoát nước khẩn cấp.
2: Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ cho biết là cơn bão nhiệt đới Ian đã lan mạnh lên thành bão cấp 1 khi tiến sát với miền đông Cuba. Bão Ian đang mạnh lên và di chuyển theo hướng tây bắc lên phía Cuba. Cũng như quần đảo ở Cayman với sức gió tối đa là 120 km h Ngoài ra thì miền Tây Cuba cùng ngày cũng có khả năng bị ảnh hưởng của bão do chịu những tác động đáng kể từ gió và nước biển dân Trong khi đó thì người dân ở bang California Mỹ cũng đang chuẩn bị ứng phó với cơn bão Yan Khi mà NHC ban bố cảnh báo về phòng bão tại khu vực ven biển phía Tây của bang và bao gồm cả vịnh Tampa Thống đốc của bang Florida kêu gọi cư dân tích trữ lương thực, nước uống, thức men, nhiên liệu và chuẩn bị cho trường hợp mất điện, đồng thời sẽ huy động 2.500 vệ binh quốc gia tham gia vào công tác hỗ trợ.
1: Để phòng tránh bão, thủ đô Bangkok, Thái Lan đã thực hiện một loạt biện pháp khẩn cấp. Cơ quan quản lý đô thị Bangkok, Thái Lan đã thực hiện một biện pháp như rút nước ra khỏi các kênh rạch ở trong và xung quanh thành phố. Chính quyền thành phố cũng đã mua 2,5 triệu bao cát để có thể gia cố tạo thành các bức tường ngăn lũ, đối phó với mưa lớn có thể xảy ra do bão Nuru hiện mực nước tất cả các kênh ở bangkok đã giảm xuống mức dưới kiểm soát sau khi nhà chức trách đẩy nhanh nỗ lực thoát nước khỏi sông chao praya tăng khả năng tích xin lỗi quý vị tăng khả năng tích trữ nhiều nước hơn 2,5 triệu bao cát cũng sẽ được gửi đến trong hôm nay và ngày mai để gia cố chắn lũ dọc theo sông chao praya chính quyền bangkok kêu gọi cộng đồng người dân sống ven sông nâng cao cảnh giác đồng thời cho biết chính quyền sẽ hỗ trợ hậu cần bằng cách cung cấp bao cát và lắp thêm máy bơm nước nếu cần thiết
2: Sáng nay tàu vũ trụ thực hiện thử nghiệm chuyển hướng tiểu hành tinh kép DART đã hoàn thành sứ mệnh đâm vào tiểu hành tinh Didymos và sự kiện sẽ và sự kiện này sẽ được phát trực tiếp trên các trang chủ cùng nhiều nền tảng mạng xã hội khác. Đây là lần đầu tiên một tàu vũ trụ của NASA đâm thành công vào tiểu hành tinh vào trong không gian. Sự kiện được giới khoa học xem là một phần trong cuộc thử nghiệm tác động tới các quá trình di chuyển của tiểu hành tinh. Cuộc thử nghiệm này được coi là sẽ giúp cho các nhà khoa học đánh giá liệu có thể làm lệnh hướng các tiểu hành tinh Có nguy cơ đe dọa tới trái đất trong tương lai hay không Có ý kiến cho rằng Khẳng định là cú va chạm đúng thời điểm Và vị trí có thể ngăn uh, xảy ra Việc tiểu hành tinh đâm vào trái đất Và đó là những thông tin trong Bản tin thế giới xin được chuyển đến cho tất cả quý vị
4: Trôi lững lờ, chờ một ngày tươi sáng nước sông hồng. tìm đường tranh đấu xóa tan khổ đau muôn kiếp sau lắng nghe tiếng hò thương miệt quê hương ơi ra diên dòng hò càng thiết tha cùng năm tháng hàng cây soi bóng in trên dòng sông dòng sông hiu hắt mênh mông buồn trông chút cắm dương theo con sóng ngọn sóng vút cao dấu bao gian nguy không dời gái trai sông pha lên đàn nước sông quê tôi dân chào niềm thương nhớ gạt đi nước mắt thôi ta biệt ly tình yêu non nước trong tim con ghi quyết ra đi không nản lòng tầm bồng trong tay ta tiến nguyện cứu nước non sắc son trong tim xa rời tuổi xuân hy sinh cho đời ước mong tương lai rằng người đất mẹ ơi Em thương nhớ gạt đi nước mắt thôi ta biết lý tình yêu non nước trong tim con ghi, quyết ra đi không nản lòng tầm bóng trong tay ta tiến nguyện cứu nước non sắc son trong tim xa rời tối xuân hy sinh cho đời ước mong tương lai giảm ngời đất xa rơi xuân hy sinh cho đời ước mong tương lai giang người đất mẹ ơi sắc son trong tim xa rơi tối xuân hy sinh cho đời ước mong tương lai giang người đất mẹ ơi
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Thưa quý vị, quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều hay hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một số những địa điểm đặc biệt khác nữa và chúng ta đang nói rất nhiều và trong thời điểm tháng 9 này thời tiết đang dần vào thu rồi đúng không ạ? Ừ. Có rất nhiều địa điểm lý tưởng để chúng ta cũng có thể du lịch ở trong những thời điểm mà thời tiết đang có những cái sự thay đổi như chuyển mình như thế này. Nhắc đến tháng 9 thì thu thảo có một cái địa điểm nào đấy mình tự
5: Ừ,
1: nhắc đến uh, tháng 9 thì có lẽ là chúng ta sẽ có thể liệt kê ra được uh, rất là nhiều địa điểm chúng ta có thể ừ. đi du lịch uh, trong chính tháng 9 này ừ. và một trong những địa điểm mà thu thảo uh, muốn gợi ý tới quý vị trong chuyển động Hà Nội ngày hôm nay cũng một lần một địa điểm cũng rất là thú vị đó chính là Lai Châu thưa quý vị uh, không biết là anh Bảo Nhật đã có cơ hội được tới Lai Châu chưa
2: thực sự thì Lai Châu sẽ là một trong những cái vùng đất mà khiến cho chúng ta Cần có nhiều những cái khoảng thời gian để mà khám phá Mặc dù đã đến Lai Châu khá nhiều lần rồi ừ. Nhưng mà để mà nói là có thể hiểu rõ hơn Một cách chi tiết sâu sắc về Lai Châu thì tôi nghĩ là chưa đâu Bởi vì ở đây có rất nhiều điểm đến vô cùng đặc biệt khác nữa Mà đôi khi là mình đến ở từng thời điểm sẽ có những cảm nhận khác ừ. nhau Đó và trong tháng 9 này khi mà mình đến Lai Châu thì sao có điều gì đây Giới thiệu một chút với quý vị Lai Châu là một tỉnh biên giới phía Bắc của Tổ quốc và cách thủ đô hà nội khoảng bốn trăm năm mươi km về phía đông nam và ngày hôm nay thì thôi trong hành trình của tháng chín này hãy cùng chúng tôi đến với một chuyến du lịch online cùng đến với lai châu quý vị nhé
1: dạ vâng thưa quý vị uh, lai châu là một tỉnh uh, nằm ở có các dãy núi trải theo hướng tây bắc đông nam và nơi đây có nhiều đỉnh núi cao như là đỉnh Pu Ta Leng cao 3096 m. Ở cùng với đồi cao và dốc và xen kẽ với đó sẽ là những thung sâu và thung lũng hẹp. Và ngoài ra, ở Lai Châu cũng sẽ còn có rất là nhiều cao nguyên, sông suối, thác cảnh với lưu lượng dòng chảy rất lớn. Đối với những ai mà chúng ta thực sự yêu thích thiên nhiên á, thì ừ. đây đúng là một lựa chọn vô cùng tuyệt vời và hợp lý trong tháng 9 này.
2: Vâng, bên cạnh đó thì thời tiết Lai Châu khi mà chúng ta đi vào khoảng tháng 9 này thì cũng vô cùng hợp lý nhé. À, với khí hậu và văn hóa của Tây Bắc, ý, thời điểm thích hợp để đi du lịch cũng như là có những cái lịch trình tương tự như cái thời điểm mà lên Tây Bắc hoặc là Lai Châu thì đó chính là vào khoảng tháng chín như thế này ừ. là cái thời điểm mà di chuyển lên đây mình có thể ngắm lúa ở mù căng trải này, vừa có thể dạo quanh những cái cánh đồng ở Mường than ở huyện Thu Yên nữa và thời tiết trong thời điểm này cũng là một trong những thời điểm vô cùng lý tưởng để chúng ta có những cái trải nghiệm vô cùng tuyệt vời ở đây thế thì đến với lai châu thì chúng ta sẽ đi những cái địa điểm nào đây đầu tiên một trong những nơi cần phải kể đến chắc chắn rồi đó chính là đèo ô quy hồ thưa quý vị đèo ô quy hồ là một trong tứ đại đỉnh đèo phía bắc của việt nam đây là địa điểm khi mà du khách đến với lai châu nhất định không thể bỏ qua được bởi vì đèo ô quy hồ ấy không chỉ là đèo dài nhất tại việt nam ừ. mà còn sở hữu những cái phong cảnh ngoạn mục luôn đây là điểm đến dành cho những người mà yêu thích mạo hiểm và là nhấp ảnh ra tìm đến hàng năm đó mình yêu thích những đẹp để mình thích những cái sự uh, uh, hào phóng của thiên nhiên này thích những cái sự trải nghiệm vô cùng tươi mới và mạo hiểm một chút hãy cùng đến với ông quý hồ quý nhất
1: ừ. à, thưa quý vị nhất than nhì lò tam than tứ thạch ở à, đây là một câu của người tây bắc để ca ngợi những cánh đồng tứ linh có vẻ đẹp lung linh nhất vùng và một trong số đó chính là cánh đồng mường than khi mà quý vị đến với mảnh đất này vào tháng 9 này thì chúng ta sẽ thấy một mường than mang một vẻ đẹp rất là riêng. Mùa sơn thủy trong xanh giống như là gương trời vậy. Và mùa lúa chín vàng rất là hấp dẫn. Và nếu như chúng ta đứng giữa cánh đồng vàng với lúa chín để mà check in thì Thu Thảo nghĩ rằng là bức ảnh nào cũng sẽ cho ra một màu sắc vô cùng tuyệt vời.
2: Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể đến với ở cao nguyên Sìn Hồ quý vị á, cao nguyên Sìn Hồ được ví như là Sapa thứ hai ở Việt Nam vậy, bởi vì đến với Sìn Hồ thì chúng ta sẽ không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp bồng bềnh của mây trôi, của những bản làng ở và cả những thung lũng ở đây thì có cả những cái núi đá hay là động tiên vô cùng hùng vĩ nữa, ừ. mình muốn có được những cái trải nghiệm nó đặc biệt hơn một chút nếu mà Sapa mình đi nhiều rồi thì thôi đến với cao nguyên Sìn Hồ một Sapa thứ hai để có thể trải nghiệm một cách tuyệt vời hơn những cái sự đặc biệt của Lai Châu quý vị nhé.
1: Ừ, còn nếu như mà chúng ta muốn có một trải nghiệm mà mạo hiểm hơn, thú vị hơn nữa, thì cũng có thể dành thời gian để tới thăm đỉnh Potalen. Thưa quý vị ở nằm trong dãy Hoàng Liên Sơn, đỉnh Potalen là nóc nhà thứ hai của Đông Dương sau Fansipan. Vượt qua chặng đường chinh phục khó khăn nhưng mà cũng đầy dẫy những cảnh đẹp ở trên đường đi và để có thể đến được với đỉnh cao, thì chúng ta sẽ có thể thấy những gì mà chúng ta đã bỏ công sức. Để chúng ta đến được với đỉnh Putaleng này Có lẽ là sẽ rất thú vị để quý vị có thể trải nghiệm cuộc hành trình này
2: Nhắc đến cái gọi là vượt qua khó khăn, vượt qua thử thách thì tôi nhớ ngay đến đỉnh Bạch Mộc Nương Tử ừ. Ở đây thì cũng là một cái địa điểm được các vượt thủ rất ngưỡng mộ Tuy nó không cao như là Putaleng nhưng mà đường lên Bạch Mộc Nương Tử cũng hiểm trở không kém Nó khoảng 30 km trải dài trên nhiều địa hình khác nhau và đỉnh điểm là có thể ngắm biển ở uh, ngắm biển mây cuộn ngược nha quý vị đó ừ. uh, nếu mà chúng ta không có thời gian để ra biển thì thôi bây giờ mình lên đây mình ngắm hẳn biển mây luôn cho nó thẳng sảng khoái đúng không ạ ừ. bên cạnh đó thì còn có cả một địa điểm khác nữa là xì si thầu trải nằm cách trung tâm uh, huyện Tam Đường khoảng 6 km thì xì uh, uh, si thầu trải tập trung hầu hết đồng bào người Giao và đến đây thì chúng ta cũng có thể được chiêm ngưỡng những cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp này không khí trong lành mà chúng ta đến đây còn có thể tìm hiểu những cái phong tục tập quán của người dân địa phương cũng là một trong những trải nghiệm vô cùng thú vị đẹp.
1: Dạ vâng ạ, một địa điểm nữa mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị đó chính là thác Tác Tình ở đằng sau cái tên này, đó là một câu chuyện tình buồn và đến đây thì quý vị có thể tận hưởng được không khí mát mẻ này và quý vị cũng đừng bỏ lỡ cơ hội được nghe câu chuyện tình lãng mạn ở đây nhá qua giọng kể của chính những người dân địa phương tại đây. Và bên cạnh đó Mường Tè cũng là một trong những huyện vùng sâu vùng xa và cũng chính là huyện nghèo nhất của nơi đây, thế nhưng mà lại sở hữu cảnh sắc nổi bật mà quý vị nên dành thời gian để có thể khám phá Lai Châu. Nếu là một người thích khám phá thì quý vị cũng đừng bỏ qua con đường xuyên vào rừng Ca Lăng, thu lũng băng qua nhiều mỏng đá, đường đất cũng như là bụi trắng để có thể thỏa sức khám phá được những cảnh vật thiên nhiên ở địa phương này
2: bên cạnh những cái phong cảnh đẹp ra thì có một điều mà khiến cho mọi người cũng rất là ấn tượng đối với lai châu ừ. đó chính là ẩm thực đó đến đâu thì ngoài văn hóa ngoài trải nghiệm ra thì phải có một chút gì đấy cái nét đặc trưng về văn hóa ẩm thực cũng sẽ giúp ừ. cho chúng ta cảm thấy thú vị hơn đúng không ạ thế thì đến với lai châu thì chắc chắn rồi món thịt trâu gác bếp rồi là cá nướng là những món chắc chắn Ừ. Không biết là từ Thảo thì còn có thêm gợi ý gì về những cái món gì khác nữa không?
1: Dạ vâng ạ, ở bên cạnh đó thì còn có rất là nhiều những món ăn nổi tiếng khác nữa mà có lẽ ừ. là quý vị thính giả cũng đã nghe tên rồi Thế nhưng mà biết đâu đấy mình lại chưa được uh, trải nghiệm đúng không ạ? Ví dụ như là thắng cố này, nộm bì trâu này, cà mọ, nộm hoa đu đủ hay là có một loại xôi nữa đó là xôi nhiều màu à. Hay có một cách gọi khác nữa đó là xôi ngũ sắc đấy ạ
2: À xôi ngũ sắc thì thu Thảo miêu tả chi tiết cụ thể hơn được không?
1: ừ ờ, địa phương tôi thì cũng có món ăn này à. Sôi ngũ sắc thì sẽ được uh, có năm màu sắc này uh, theo như tôi nhớ là sẽ đầu tiên là sẽ là xôi trắng nhá ừ. sau đó là sẽ có một tím này màu xanh màu đỏ và à. màu vàng hết năm màu rồi đúng không ạ yeah. đó và để có thể làm ra được năm màu sắc đó thì người ta sẽ dùng những loại hoa hoặc là lá cây để ừ. có thể nhuộm màu làm sao cho món xôi uh, có năm màu khác nhau như vậy và được uh, gọi tên đó là xôi ngũ sắc và thu thảo thấy rằng là Đối với những du khách mà ở phương xa đến những địa phương ở trên Tây Bắc để có thể thưởng thức được món rôi ngũ sắc này thì họ vô cùng ấn tượng bởi vì là không hiểu lý do tại sao mà... Bình thường khi mà chúng ta chỉ được trải nghiệm món xôi trắng thôi thì ở đây lại có tới 5 màu sắc vô cùng là đẹp mắt và thú vị như vậy. Thì Thu Thảo nghĩ rằng đây cũng chính là một món ăn mà quý vị nên dành thời gian để có thể thưởng thức cũng như là trải nghiệm khi mà có cơ hội đến với lai Châu.
2: Và một cái món đặc biệt khác nữa đó chính là gà mọ. Đầu tiên khi mà mọi người nghe thế, nghe cái tên thì có thể là hơi thắc mắc đúng không ạ? Ừ. Cái món gà mọ này với nguyên liệu chính thì là thịt gà được chế biến uh, uh, hoa chuối rừng kết hợp với lại... Uh, chút muối này mì chính này ớt này mắc khén này mắc khén là một cái gia vị đặc biệt đấy quý vị rau thơm cắt nhỏ và bột gạo sẽ có một cái vị ngọt mềm của thịt gà kết hợp cùng với vị chát của hoa chuối cái vị cay và thơm của ớt cùng các loại gia vị khác sẽ tạo nên một cái sự hấp dẫn vô cùng đặc biệt đối với cái món gà mọ này đấy ừ. là khi mà đến với những cái vùng đất như là lai châu ngoài cảnh sát ra ngoài những cái nét văn hóa ra đừng quên thưởng thức những cái nét ẩm thực của người dân bản địa tại khu vực này quý vị nhá và thôi thì đến đây thôi mình gọi là mang thính chất giới thiệu để quý vị à, thính giả mình cũng có được những cái trải nghiệm và khi mà đến đây thì rất mong nếu mà mình đã có được những chuyến đi đặc biệt rồi thì có thể review giúp cho Bảo Nhật và thu thảo những cái trải nghiệm của mình khi mà đến với vùng đất Lai Châu xem là còn có những điều gì đặc biệt khác nữa quý vị nhá Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn hơn với những giai điệu về vùng Tây Bắc này qua ca khúc thơ tình của núi và chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa với những thông tin tiếp theo của chuyển động hà nội chiều hôm nay
6: xuống như cung đàn ngân dài một lần đi tuần cha anh tới gặp em bên suối hát gì mà xương con cho
3: dù còn năm
6: từ sao em đã thấy tôi rời cô vui em tới em trao tôi vòng nhỏ và từ ấy người lính có thơ tình tìm hơi thương thì, thì hãy qua thác cha anh tới gặp em bên suối hát gì mang sừng bán ở trong
3: thanh dù con lắm đất dừng.
6: từ xa em
7: Là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
2: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Truyền đồng Hà Nội chiều của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình đang được phát trực tiếp trên tần số FM 960MHz. Đồng thời, chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà hanoitv.vn. Và tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, sáng sớm nay, trước diễn biến khó lường của bão số 4 có tên quốc tế là bão Noru, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp triển khai công tác ứng phó với siêu bão này. Cuộc họp được tổ chức trực tiếp tại trụ sở chính phủ kết hợp trực tuyến với điểm cầu ban nhân dân 8 tỉnh thành phố, 88 quận huyện thị xã. 1.155 xã phường các tỉnh khu vực miền Trung Tây Nguyên dự báo có bão đổ bộ và ảnh hưởng toàn lưu sau bão. Dự cuộc họp tại đầu cầu trụ sở Chính phủ có Phó Thủ tướng, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Lê Văn Thành lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan liên quan. Mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, bão Noru được cho là siêu bão, gió giật lên tới cấp 17 đang tiến vào miền Trung Việt Nam. Ngày 25 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu các cơ quan và các địa phương liên quan tập trung chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với bão số 4 theo phương châm 4 tại chỗ với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất. Bão đổ bộ ngoài gió lúc xoáy còn có mưa to do hoàn lưu sau bão. Do đó, ngoài chống bão còn phải chống sạt lở, lũ lụt do mưa sau bão. Cuộc họp này, Chính phủ tổ chức trực tuyến xuống tới xã Phường vì đây chính là cấp gần nhân nhất trực tiếp thực hiện các biện pháp phòng chống bão mưa lũ để giả soát công tác phòng chống bão bảo vệ tài sản tính mạng của nhân dân ngay từ khi bão chưa đổ bộ lực lượng chức năng ra soát công tác kêu gọi ngư dân tàu thuyền đánh bắt thủy hải sản vào nơi tránh trú an toàn đảm bảo an toàn lòng bè nuôi trồng thủy sản các sinh kế của người dân an toàn cho học sinh khách du lịch bảo vệ các di sản nhất là di sản thế giới như phố cổ hội an cố đô huế bảo vệ các công trình hạ tầng kinh tế nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão lũ
2: Sáng nay, tại phòng họp Diên Hồng nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc hội nghị triển khai chương trình giám sát năm 2023 của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đồng chủ trì hội nghị. Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tiếp tại hội trường Diên Hồng, kết nối trực tuyến với 49 đoàn đại biểu Quốc hội địa phương. Đây là lần thứ hai trong nhiệm kỳ này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai chương trình giám sát của Quốc hội, Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá khái quát tình hình triển khai chương trình giám sát của Quốc hội Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022 và triển khai các nội dung thuộc chương trình giám sát của Quốc hội Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023. Cụ thể, các đại biểu sẽ phát biểu về những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022. Các giải pháp triển khai có hiệu quả chương trình giám sát của Quốc hội Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023.
1: Sáng nay, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, bí Thư Thành ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã chủ trì hội nghị đối thoại trực tuyến kết nối từ điểm cầu Thành ủy Hà Nội tới 18 huyện thị xã với sự tham gia của hơn 12.000 hội viên nông dân. Cùng tham dự, có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, lãnh đạo các ban đảng thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, tại buổi đối thoại đã có 10 ý kiến của đại diện hội viên nông dân các địa phương đã kiến nghị với thành phố nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc, toàn trở của người nông dân làm giàu trên đồng đất quê hương. Nổi bật nhất là thời gian cho thuê quỹ đất công ích 5% quá ngắn, chưa có chính sách cụ thể và sự hỗ trợ để người nông dân tích lũy dụng đất đầu tư phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô, áp dụng phương tiện sản xuất hiện đại và công nghệ cao. Bên cạnh đó là những kiến nghị về hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng, cây con giống, tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, vấn đề bao tiêu, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường. Kiến nghị của các hội viên nông dân đã được đại diện lãnh đạo các sở ngành trực tiếp giải đáp tại buổi đối thoại. Phát biểu kết luận buổi đối thoại, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố và các sở ngành tập trung giải quyết kiến nghị thao gỡ vướng mắc cho hội viên nông dân trong quá trình sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phù hợp với tình hình thực tiễn thành phố, góp phần tạo môi trường ngày càng thuận lợi để nông dân thủ đô và tổ chức hội nông dân phát huy cao nhất tiềm năng lợi thế, vững tin vào sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền các cấp cùng chung tay góp sức làm cho thủ đô ta thành một thủ đô bình yên tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần như lời dạy của bác Hồ kính yêu.
2: Sáng nay, ủy viên trung ương đảng, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban dân thành phố Hà Nội Trần Thị Thanh đã tiếp đại sứ Pháp tại Việt Nam ông Nicolas Guaneri, tới chào xã giao và bàn thảo các nội dung hợp tác. Cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình của lãnh đạo thành phố. Đại sứ Nicolas Guaneri bày tỏ cảm kích trước sự quan tâm của chính phủ Việt Nam và thành phố Hà Nội đối với các doanh nghiệp Pháp khẳng định nhiều doanh nghiệp tập đoàn lớn của Pháp mong muốn tham gia đầu tư vào các dự án tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, giao thông và quy hoạch đô thị công nghệ cao. Hướng tới kỷ niệm 55 thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2023, đại sứ Nicolas Guéry mong muốn thành phố hỗ trợ để tổ chức ngày văn hóa Pháp tại Hà Nội và triển lãm ảnh theo kế hoạch hai năm một lần đây cũng sẽ là cơ hội đào tạo hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ làm văn hóa ở thủ đô về lĩnh vực liên quan đến tổ chức sự kiện, đồng thời đề xuất với Hà Nội về việc hỗ trợ quy hoạch xây dựng chợ đầu mối, cải tạo cầu Long Biên, bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa hai nước. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội cảm ơn Chính phủ Pháp, sự hỗ trợ của Đại sứ Nicolas Guarri đối với quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Pháp nói chung, cũng như đối với Hà Nội nói riêng trong việc đầu tư phát triển kinh tế văn hóa tại thủ đô. Thời gian qua, nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, thành phố cũng đang tập trung phối hợp với các bộ và cơ quan chức năng chuẩn bị tốt cho hội nghị Việt-Pháp được tổ chức tại Hà Nội thời gian tới, và thành phố sẽ cử đoàn công tác sang Pháp để trao đổi cụ thể về nội dung này. Nhất trí với những đề xuất của đại sứ, Chủ tịch thành phố giao các sở, ngành cùng phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Pháp để xây dựng phương án triển khai, mong muốn thời gian tới. Hai bên sẽ tiếp tục cùng trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế, văn hóa, về công tác bảo tồn, các di sản và nhất là lĩnh vực xây dựng, giao thông, quy hoạch, đô thị.
1: Sáng nay, Ban tổ chức cuộc thi viết về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội lần thứ hai năm 2021-2022 tổ chức lễ trao giải cho 16 tác giả có tác phẩm đoạt giải và các cá nhân tổ chức đã có đóng góp nhất định cho việc bảo vệ môi trường thủ đô và sự thành công của cuộc thi. Sự kiện có sự tham dự của Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Đông, Phó trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Đinh Thị Lan Duyên. Đây là lần thứ hai cuộc thi viết về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội được Báo Kinh tế và Đô thị phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội tổ chức. Mặc dù diễn ra vào thời điểm dư âm của dịch COVID-19, cuộc thi đã tiếp nhận được 525 bài viết từ 317 tổ chức và cá nhân với 19 loạt bài, và 506 tác phẩm đơn lẻ, hội đồng trung khảo đã chọn ra 16 tác phẩm đạt giải thưởng có tính thời sự, đặc biệt phát hiện đề xuất được những giải pháp có tính hiệu quả cũng như nhân rộng cách làm hay, hành động đẹp lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường thủ đô.
5: Chuyến
0: bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
7: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Thưa quý vị, quay trở lại với những thông tin đáng chú ý trong buổi chiều ngày hôm nay. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi ủy ban dân các quận, huyện, thị xã, các cơ sở giáo dục trực thuộc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2022-2023. Theo đó, các cơ sở giáo dục phải đảm bảo nguyên tắc thu đủ, chi đủ, đúng mục đích, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, thu nhập trên từng địa bàn mức thù căn cứ trên cơ sở dự toán chi phí, nội dung chi phải được thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất của Ban giám hiệu nhà trường và cơ quan quản lý cấp trên trước khi ban hành. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý đối với kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, thực hiện theo quy định tại Điều 10, thông tư số 55 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban hành điều lệ, Ban đại diện cha mẹ học sinh. Các nhà trường tuyệt đối không được lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định tại thông tư này. Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã công bố số điện thoại đường dây nóng để người học, cha mẹ, người học và nhân dân kịp thời phản ánh các vấn đề liên quan đến giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023.
1: Trong thời gian từ nay đến năm 2025, thành phố Hà Nội triển khai hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn, các gói chuyển đổi số gồm gói bắt đầu, gói tăng tốc và gói hỗ trợ hướng tới thị trường toàn cầu. Đây là một nội dung trong kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Smi trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2025 vừa được ủy ban nhân dân thành phố Phê duyệt một trong những mục tiêu của kế hoạch là đến năm 2025 tất cả các doanh nghiệp Smi tại Hà Nội đều được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số khoảng 90.000 doanh nghiệp Smi mới thành lập được nhận các hỗ trợ như sử dụng các tài liệu hướng dẫn công cụ tự đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số hỗ trợ đào tạo kiến thức về chuyển đổi số hỗ trợ tư vấn cung cấp các nền tảng chuyển đổi số trong doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí thuê mua và giải pháp chuyển Đối số. Cùng với đó, 100% doanh nghiệp trên địa bàn thành phố sử dụng chữ ký số, hóa đơn điện tử, xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ chuyển đổi số thông qua phát triển mạng lưới đối tác gồm tổ chức cá nhân tư vấn chuyển đổi số và doanh nghiệp cung cấp nền tảng số xuất sắc trong từng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.
2: Bảo hiểm xã hội Việt Nam đạt mục tiêu đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Toàn ngành đạt tỷ lệ từ 90 cho đến 100% người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được cập nhật bổ sung số định danh công dân hoặc căn cước công dân trong cơ sở dữ liệu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý. Cùng với đó, phấn đấu cả nước có khoảng 35 triệu người được phê duyệt sử dụng ứng dụng ID Bảo hiểm xã hội số. Đây là những dữ liệu quan trọng để ngành bảo hiểm xã hội thúc đẩy chuyển đổi số nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Để hoàn thành mục tiêu nêu trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động nắm bắt thông tin, đề xuất các giải pháp, sáng kiến, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình cập nhật, bổ sung số, định danh công dân hoặc căn cước công dân. Ngoài ra, các đơn vị cần hoàn thiện, nâng cấp các tính năng sẵn có, phát triển những tính năng mới, đáp ứng nhu cầu của người dân khi sử dụng ứng dụng ID
1: Hội trợ triển lãm quốc tế công nghệ năng lượng môi trường Hà Nội 2022, ENTECH Hà Nội 2022 với chủ đề Truyền dịch năng lượng, môi trường bền vững được tổ chức trong 3 ngày, từ 26 đến 28 tháng 10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Hội trợ được tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND Thành phố Hà Nội, Thành phố Busan của Hàn Quốc và Hội Khoa học Công nghệ Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả Việt Nam, ENTECH Hà Nội 2022 có sự tham gia của khoảng 120 doanh nghiệp đến từ các quốc gia như Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, trưng bày hơn 180 gian hàng trực tiếp và có hơn 120 gian hàng ảo giới thiệu về những công nghệ tiết kiệm năng lượng trong sản xuất công nghiệp và công trình xây dựng, năng lượng tái tạo, các trang thiết bị hiệu suất cao trong lĩnh vực năng lượng sản phẩm dán nhãn năng lượng trong khuôn khổ hội trợ khách tham quan sẽ có cơ hội tìm hiểu, trao đổi với các chuyên gia về công nghệ sản phẩm tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường tại một số chương trình đồng hành và tiếp nối của ENTECH Hà Nội 2022.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sống và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688. FM 96, đồng
5: hành trên mọi nẻo đường.
2: Quay trở lại với những thông tin đáng chú ý trong buổi chiều ngày hôm nay xin được chuyển đến cho tất cả quý vị. Bộ Xây dựng cho biết, hệ thống pháp luật về xây dựng quy hoạch đô thị hiện hành đã cơ bản đầy đủ để điều chỉnh toàn diện các hoạt động về quy hoạch và đầu tư xây dựng. Đây cũng là cơ sở để lập dự án hình thành nhiều đô thị văn minh hiện đại. Tuy nhiên, quá trình quản lý và phát triển đô thị vẫn tồn tại một số bất cập như việc tập trung xây dựng chung cư cao tầng chưa tính toán đến khả năng đáp ứng hạ tầng kỹ thuật, chậm đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, công viên, cây xanh, các thiết chế văn hóa và dịch vụ công cộng để giải quyết tình trạng trên bộ xây dựng sẽ tiếp tục chủ động đôn đốc hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm quy định pháp luật kiểm soát chặt chẽ quá trình lập điều chỉnh quy hoạch đô thị tăng cường kiểm tra thanh tra việc lập quản lý quy hoạch quản lý hoạt động xây dựng xử lý nghiêm kịp thời rứt điểm các vi phạm về quy hoạch đô thị kiểm soát sự gia tăng dân số và phát triển nhà cao tầng khu vực nội đô giảm sự tập trung của các bệnh viện trường học trong khu vực đô thị trung tâm di rời các cơ sở công nghiệp ra ngoài khu vực trung tâm đô thị
1: theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2022-2023, thành phố Hà Nội được chọn là một trong số 7 địa phương tham gia thí điểm giáo dục STME cấp tiểu học. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chọn 10 trường tiểu học ở năm quận huyện để triển khai thí điểm giáo dục STME, bao gồm Tràng An, Trần Quốc Toàn, quận Hoàn Kiếm, Thịnh Hào, Văn Trương, quận Đống Đa, Dương Xá, Cao Bà Quát, huyện Gia Lâm, Tây Đằng Bê, Phú Sơn, huyện Ba Vì; Hồng Sơn, Duy Xá, huyện Mỹ Đức. Khác với các hoạt động giáo dục STME theo cách thức tự phát, hoạt động chủ yếu là ngoại khóa, mô hình giáo dục STME cấp tiểu học đem đến cho cán bộ, giáo viên của các nhà trường những kiến thức kỹ năng cơ bản để triển khai bài bản hiệu quả, giúp học sinh nâng cao kỹ năng ứng dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề cuộc sống. Đáng chú ý, giáo dục STME sẽ được đưa vào kế hoạch giáo dục nhà trường, triển khai trong chương trình chính khóa, có phần thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 ở cấp tiểu học.
2: 10 năm thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật, các đơn vị hội luật gia thành phố Hà Nội tự mình hoặc phối hợp với mặt trận Tổ quốc, các ngành cùng các cấp, tổ chức hơn 3.000 hội nghị với gần 606.000 lượt người tham gia, in và phát hành 1.400 cuốn hỏi đáp pháp luật, 15.800 cuốn bản tin luật gia thủ đô làm tài liệu tuyên truyền cho hội luật gia cơ sở. Cũng trong 10 năm qua, Trung tâm Tư vấn Pháp luật Hội luật gia thành phố Hà Nội và các đơn vị hội luật gia trên địa bàn thủ đô đã tư vấn pháp luật được hơn 30.000 vụ việc. Tư vấn qua điện thoại 1088 được gần 18.000 cuộc gọi với gần 119.000 phút đam thoại. Và bên cạnh đó, với đội ngũ luật gia đông đảo, hội luật gia thành phố còn tích cực phổ biến giáo dục pháp luật giải quyết tranh chấp mâu thuẫn nhỏ ở cơ sở thông qua hòa giải ở cơ sở.
1: Thưa quý vị, hưởng ứng chương trình Mẹ Đỡ Đầu của Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam phát động, Công đoàn Bộ Tư Pháp đã ban hành kế hoạch nhằm vận động đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, người lao động ở trong và ngoài ngành tư pháp tham gia các hoạt động chung của chương trình do Công đoàn Bộ phát động. Cụ thể, cá nhân hoặc một nhóm đoàn viên công đoàn trực tiếp hỗ trợ vật chất hoặc phối hợp với gia đình, chính quyền địa phương chăm sóc các cháu mồ côi, có thể đỡ đầu theo năm học hoặc đến khi đủ 18 tuổi, tham gia đóng góp ủng hộ tiền, vật chất qua công đoàn bộ để trao sổ tiết kiệm hoặc hiện vật như máy tính, các thiết bị phục vụ cuộc sống và học tập cho các cháu mồ côi ngoài dự định vận động hỗ trợ về vật chất, công đoàn bộ tư pháp cũng xác định sẽ tư vấn, trợ giúp pháp lý cho các cháu khi có nhu cầu trong đó phân đấu 100% trẻ mồ côi là con công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc bộ tư pháp có hoàn cảnh khó khăn được nhận đỡ đầu bằng hình thức tặng sổ tiết kiệm mức thấp nhất từ 10 triệu đồng trở lên
2: bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa có chỉ thị về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật lễ hội bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phục hồi và phát triển du lịch chỉ thị nêu rõ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị các cấp ngành liên quan nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước, tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật cũng như chủ động linh hoạt và quyết liệt trong thực thi nhiệm vụ, thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo phân cấp ủy quyền, không đùn đẩy né tránh, đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng nhân lực nhất là kỹ năng giải quyết xử lý các công việc phức tạp mang tính liên ngành, chú trọng phối hợp trong thực thi nhiệm vụ, chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động, ra soát thẩm định chặt chẽ các hồ sơ cấp phép cấp văn bản, chấp thuận, thỏa thuận và chịu trách nhiệm về nội dung. Đối với các hoạt động phức tạp, nhạy cảm, cần phát huy vai trò, sự tham gia của hội đồng thẩm định và các cơ quan liên quan, tăng cường kiểm tra, theo dõi tình hình thực thi pháp luật trong tổ chức hoạt động, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm đối với các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm.
1: Công an quận Ba Đình đang xác minh điều tra vụ giả danh cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là hơn 100 triệu đồng. Theo đó, vào ngày 9 tháng 9 năm nay, Công an Phường Ngọc Khánh tiếp nhận đơn trình báo của chị Ích, sinh năm 1993, trú tại Nam Định, về việc nhận được một cuộc điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an. Đối tượng thông báo chị X có liên quan đến một đơn hàng gửi từ Đà Nẵng đi Singapore có chứa chất cấm và yêu cầu chị tại ứng dụng trên điện thoại để phục vụ điều tra. Sau khi đăng nhập, chị Ích phát hiện tài khoản bị mất hơn 100 triệu đồng nên đã đến cơ quan công an trình báo. Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân bạn bè về các thủ đoạn nêu trên, tránh mắc bẫy của các đối tượng xấu.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố Hà Nội ban hành hai nghị quyết chuyên đề gồm: Nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo và Nghị quyết số 09. Trong đó, việc xây dựng và ban hành nghị quyết số 09 được Thành ủy Hà Nội chuẩn bị, thu thập tài liệu, nghiên cứu rất kỹ lưỡng khoa học. Với hai hội thảo khoa học và bốn cuộc tọa đàm, thu hút sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia về lĩnh vực văn hóa cả trong nước và quốc tế.
7: Ngày 22 tháng 2 năm 2022, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã ký ban hành nghị quyết số 09 của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa con người Hà Nội theo hướng bền vững đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Thành phố Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành một nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hóa. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của ngành công nghiệp văn hóa đối với sự phát triển bền vững của thủ đô trong giai đoạn tới. Nhấn mạnh điều này, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết:
2: "Chúng ta cần có một nhận thức nó đúng đắn phù hợp về công nghiệp văn hóa và hãy xác định đây là một ngành một lĩnh vực Hà Nội chúng ta có thế mạnh và hiện nay phát triển lĩnh vực này là phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới." và đương có rất nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển và tất cả các địa phương đều có thể tận dụng cái phát triển công nghiệp văn hóa được chứ không có địa phương nào mà không có điều kiện cả thì rất mong các địa phương cho đến từng cấp phường cấp xã các đồng chí cũng cần quan tâm có cái triển khai cái này để nghị quyết của thành ủy đấy thực sự đi vào cuộc sống
7: Nghị quyết số 09 đặt ra mục tiêu là tạo bước phát triển toàn diện ngành công nghiệp văn hóa thủ đô cả về quy mô, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và thị trường, đảm bảo phát triển bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn có tốc độ, tỉ trọng, giá trị gia tăng cao, hoạt động có tính chuyên nghiệp với kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Cùng với đó là dịch vụ, sản phẩm văn hóa đa dạng, có chất lượng, có thương hiệu, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ của người dân trong nước, thúc đẩy phát triển du lịch và xuất khẩu. Nghị quyết đặt ra mục tiêu, đến năm 2025, ngành công nghiệp văn hóa thủ đô trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực mới, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, hoàn thành ra soát, tích hợp quy hoạch phát triển công nghiệp văn hóa vào quy hoạch Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cải thiện hạ tầng tương đối đồng bộ hiện đại, ưu tiên bố trí quỹ đất theo quy hoạch phân khu hai bên bờ sông Hồng để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa gắn với phát triển du lịch. Để đạt được mục tiêu đã đề ra, Hà Nội xác định đổi mới tư duy, nhận thức về phát triển công nghiệp văn hóa là một quá trình thường xuyên, liên tục, lâu dài và không ngừng được bổ sung hoàn thiện trong quá trình phát triển. Công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế mới, đòi hỏi phải có bước đi phù hợp với cơ chế chính sách đặc thù, mang tính đột phá, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội cho biết, Để phát triển nền công nghiệp văn hóa Việt Nam, cần sự đồng bộ và chuyên nghiệp hóa. Cùng với đó là sự kết hợp giữa nghệ thuật và khoa học công nghệ tân tiến. Nhân sự, yếu tố con người luôn là yếu tố quan trọng nhất. Bên cạnh đó, cần có cơ chế phù hợp cho các đơn vị nghệ thuật, cần xác nhận đúng đối tượng khán giả hướng đến, đối tượng cần được định hướng và tạo nguồn cho tương lai, cũng như tìm hiểu rõ thị hiếu và những yêu cầu của việc hội nhập quốc tế.
4: Nghệ sĩ chúng tôi vô cùng... Cảm kích và vô cùng hưng phấn và vô cùng là tức là nhiệt liệt hưởng ứng cái, 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 cái chương trình này. Vì đây là một cái điều tuyệt vời để cho các nhà hát phát triển, để cho các nhà hát tồn tại, các nhà hát bền vững và
7: lan tỏa được đến với công chúng. Nhằm thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 09 của thành ủy, Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 217 với 8 nội dung trọng tâm, trong đó yêu cầu tổ chức quán triệt, tuyên truyền thúc đẩy đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về công nghiệp văn hóa, tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách, đồng thời đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ, phát triển thị trường công nghiệp văn hóa, thu hút và hỗ trợ đầu tư, mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế, triển khai các sáng kiến qua Hà Nội đã cam kết với UNESCO khi tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình truyền động Hà Nội Triều
1: của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn và biên tập Trà My Lưu Hường, kỹ thuật viên Bảo Tuấn, thư ký Kim Anh, MC Thu Thảo Bảo Nhật phối hợp thực hiện. Và trước khi đến với những tin tức tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng thư giãn với một gia điệu âm nhạc. thưa quý vị và các bạn, quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được thực hiện theo luật quy hoạch là một nhiệm vụ hoàn toàn mới, phức tạp, phương pháp lập quy hoạch theo hướng tích hợp, phối hợp đa ngành đa lĩnh vực, khối lượng công việc khổng lồ, liên quan đến nhiều luật khác nhau. Do đó để hoàn thành bản quy hoạch với chất lượng đảm bảo đòi hỏi sự quyết tâm trong điều hành của chính quyền thành phố với nhiều yêu cầu đổi mới trong công tác quy hoạch của thủ đô. Ngay sau đây, xin mời quý vị thính giả cùng đón nghe phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện.
7: Quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đang được thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị sở ngành liên quan khẩn trương đẩy nhanh nội dung công việc triển khai lập quy hoạch với mục tiêu hoàn thành trong năm 2023. Các chuyên gia cho rằng yêu cầu đầu tiên phải xuất phát từ đổi mới căn bản tư duy phát triển, tránh lối mòn hay những quan điểm chung chung thiếu rõ ràng. Đặc biệt, quan điểm phát triển phải thể hiện khát vọng của người Hà Nội, thủ đô Hà Nội. Theo Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam Tiến sĩ Đào Ngọc Nghiêm, với quy hoạch thủ đô lần này được lập theo hướng đồng bộ, nổi bật nhất là tích hợp, đa ngành, sẽ giải quyết hài hòa được ba mục tiêu lớn trong quá trình phát triển. Đó là làm rõ những định hướng quan điểm về chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quan điểm phát triển gắn kết hạ tầng và cuối cùng là việc tổ chức sắp xếp lại không gian. Bà mục tiêu này được đề cập hài hòa trong cùng một bản kế hoạch chứ không tách biệt Từ đó thể hiện tầm nhìn và khẳng định vai trò vị thế của thủ đô Hà Nội là xây dựng thành phố
8: phát triển nhanh nhưng vẫn đảm bảo bền vững Tiến sĩ Đào Ngọc Nghiêm cho biết Sau mở rộng thì cần phải có quy hoạch phân khu Và cái này thì thường vụ quốc hội cũng đã có một cái quan điểm thống nhất là thế này Bên cạnh việc thực hiện quy hoạch tích hợp theo luật quy hoạch Thì phải hoàn thiện nốt tất cả các quy hoạch trước đây đã có trong đó vừa nghiên cứu quy hoạch theo kiểu mới, tức là đến giai đoạn mới. Nhưng phải điều chỉnh lại những cái quy hoạch này so với cái quy hoạch đã được duyệt thông qua các quy hoạch phân khu này. Thì đây là như vậy có thể khẳng định là đây là một cái việc nhà nước, quốc hội đã có chủ trương, Hà Nội để thực hiện cái này. Lần nay, thành ủy đã có một cái quyết tâm mới. Thì như vậy có thể nói tôi đánh giá đây là một cái... Động thái rất là quyết liệt.
7: Nhiều chuyên gia nhận định, ngoài tinh thần đổi mới, sáng tạo, lập quy hoạch thủ đô cần xoay quanh từ khóa, đột phá trong các công việc, từ đánh giá hiện trạng, giải quyết vấn đề tồn động, định hướng tương lai. Trong các định hướng đã có rất nhiều quan điểm tốt đẹp về phát triển thủ đô. Thời điểm này nên chất lọc những quan điểm đó để đưa vào bản quy hoạch. Trong đó, lưu ý vấn đề về khai thác, bảo tồn các di sản, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, năng lượng sạch, an toàn đồng thời phải triển khai phát triển không gian để Hà Nội phát triển theo hướng đặc trưng duy nhất không giống bất cứ thành phố nào trên thế giới, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong nhận định.
8: Chúng tôi tin rằng là sự chỉ đạo quyết liệt của hành ủy và trực tiếp làm người đứng, đứng, đứng đầu, chúng tôi tin rằng Hà Nội lần này sẽ hoàn thiện thông qua thành công và sẽ có những cái đột phá trong triển khai quy hoạch mới của Hà Nội.
7: Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 là việc sắp xếp phân bố không gian các hoạt động kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố để sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển bền vững trong thời kỳ 2021-2030 và những năm tiếp theo. Phạm vi nghiên cứu của quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính thành phố Hà Nội có tính tới mối liên hệ phát triển vùng thủ đô và vùng đồng bằng sông Hồng. Quy hoạch thủ đô Hà Nội được triển khai theo phương pháp tích hợp đa ngành, đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ trong định hướng phát triển và liên kết giữa các ngành lĩnh vực nhằm phát huy tối đa tiềm năng lợi thế, đảm bảo mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Đây là nhiệm vụ khó khăn với khối lượng công việc đồ sộ. Để tiếp tục đẩy nhanh công tác lập quy hoạch thủ đô, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo lập quy hoạch thủ đô, Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản số 2610 yêu cầu đơn vị, sở ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã được phân công nhiệm vụ triển khai, đồng thời lồng ghép các nội dung, tinh gọn thủ tục, rút ngắn thời gian nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng và tuân thủ đúng quy định pháp luật. Đặc biệt, Giao viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội, cơ quan lập quy hoạch thủ đô, tiếp tục giả soát, nghiên cứu các nội dung lớn, trọng yếu, mang tính chiến lược, có tính bao trùm tổng thể trên lĩnh vực kinh tế, gồm kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, văn hóa xã hội, gồm văn hóa truyền thống đặc sắc thăng long Hà Nội, các vấn đề an sinh xã hội, để xây dựng không định hướng quy hoạch thủ đô.
0: Điện bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
7: Hãy giữ sóng và
1: tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10. Chúng ta lại nhớ lại một hành trình cắn với những mốc son lịch sử của quy hoạch thủ đô Hà Nội. Bảy lần xây dựng và điều chỉnh quy hoạch đã đưa thành phố Hà Nội chuyển mình, đổi mới, hướng tới phát triển đồng bộ, bền vững.
7: Ngày Giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954 đã mở ra thời kỳ phát triển mới của Hà Nội và đất nước. Trung ương và thành phố khẳng định cần sớm có quy hoạch chung thủ đô để định hướng cho việc xây dựng. Bộ Chính trị đã xem xét và ra nghị quyết số 18 về phát triển thủ đô. Ngày 16 tháng 11 năm 1959, khi xét quy hoạch, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn trong thiết kế phải đồng bộ đường xá, hệ thống thoát nước và lưới điện tránh cản trở đi lại của người dân. Năm 1961, cùng với nghị quyết của Chính phủ mở rộng thành phố Hà Nội được Quốc hội khóa 2, kỳ họp thứ 2 phê chuẩn, quy hoạch chung thủ đô với sự giúp đỡ của chuyên gia Liên Xô được phê duyệt. Hơn một thập niên sau ngày giải phóng thủ đô, bối cảnh phát triển mới tiếp tục đặt ra yêu cầu xem xét lại hướng phát triển của Hà Nội. Bước vào thời kỳ 1975-1986, chính phủ đã có quyết định số 163 ngày 17 tháng 7 năm 1976, phê duyệt quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2000 với quy mô dân số là 1,5 triệu dân. Năm 1986, đại hội lần thứ 6 của đảng đã đề ra đường lối đổi mới. Trong đô thị nhiều yếu tố mới xuất hiện, đòi hỏi phải có sự điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 1978-1998 Hà Nội tiếp tục có hai lần điều chỉnh quy hoạch 1981-1992 Đặc biệt, đồ án quy hoạch mới đã được Chính phủ phê duyệt năm 1998 đã định hướng phát triển nội thành cả hai bên sông Hồng với quy mô dân số nội thành đến năm 2020 dự báo khoảng 2,5 triệu người Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam nhận định
8: Có nghĩa là dân cư ở khu vực đô thị là rất lớn cái nhu cầu rất cao do đó cái việc mà xây dựng các khu đô thị ở phía bên ngoài vành đai ba để thu hút cho người dân ra đấy đáp ứng yêu cầu sinh hoạt người dân nhưng cái quan điểm của những người làm công tác công hoạch là làm thế nào để mà giãn bớt cái dân cư ở khu trung tâm ra bên ngoài
7: sau 10 năm thực hiện quy hoạch chung xây dựng thủ đô năm 1998 để tạo tiềm năng phát triển, giải quyết những vướng mắc từ thực tiễn, Quốc hội đã thông qua nghị quyết số 15 ngày 29 tháng 7 năm 2008, hợp nhất Hà Nội, Hà Tây, 4 xã của tỉnh Hòa Bình, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc. Với quy mô diện tích 3.344 km2, Hà Nội trở thành đô thị lớn nhất cả nước và là một trong 17 thủ đô có diện tích lớn nhất thế giới. Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam Đào Ngọc Nghiêm cho biết, Việc lựa chọn mở rộng không gian, mở rộng địa giới Hà Nội trước hết là yêu cầu khách quan, song cũng là ý chí, nguyện vọng, mong muốn của người dân Hà Nội. Những yêu cầu mới tiếp tục đặt
8: ra với công tác quy hoạch. Chúng ta đã có cái đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng. Thì đấy là những cái đổi mới mà mình có thể nói là rõ ràng nhận thấy ở của Hà Nội. Bên cạnh đó là các cái khu đô thị mới hiện đại và chúng ta đang xây dựng cái đô thị mới thông minh. Thì đấy là những cái mà để cho Hà Nội từng bước tiến lên ngang tầm với thành phố của thế giới. Sau hơn 2 năm nghiên cứu, đồ án quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm
7: 2030, tầm nhìn 2050, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1259, quy hoạch xác định mục tiêu phát triển thành phố xanh, văn hiến, văn minh hiện đại với mô hình chùm đô thị, gồm đô thị trung tâm, năm đô thị vệ tinh, các thị trấn. Ngày 25 tháng 5 năm 2021, Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 129, lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung 1259. Đồng thời, thành phố cũng đang thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Đây là quy hoạch có tầm bao quát lớn, tích hợp đồng bộ các quy hoạch chuyên ngành, lĩnh vực gắn với các quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch vùng. Thực hiện song hành những nhiệm vụ lớn, thành phố Hà Nội đang vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Nhìn lại hành trình gần 70 năm mở rộng và phát triển, Hà Nội tự hào về những kết quả đã đạt được trong quy hoạch, song cũng đang đứng trước thách thức mới để vươn lên. Những nội dung quy hoạch được điều chỉnh, xây dựng mới, được kỳ vọng sẽ tạo cho thủ đô một tầm vóc mới, vị thế xứng đáng với cả nước, khu vực và thế giới.
3: về đây nhé bình yên nơi âu thật xưa. về đi nhé về như chưa bước chân đi bao giờ ôi bông sáng hà nội từng góc phố bồi hồi còn ma sông Hồng nuôi ta lớn lên năm xưa chẳng xa cách nào
4: dù có thế nào thì ta vẫn sẽ về lại đây
3: về đây bên tháp chùa nhưng phương phờ thân thương vẫn đông vui dù mưa nắng Hà Nội chẳng thể có nơi nào đẹp xưa điện thu chân ác chỉ hơn nôi mày có mà thôi xa như mong hơn nôi được theo xong như mong có ý yên giấc mơ hai yêu trong nỗi nhớ. phố bồi hồi còn mãi về đây ta tắm mình nước sông hồng nuôi ta lớn lên năm xưa chẳng xa cách nào dù có thế nào thì ta vẫn sẽ về lại đây về đây bếp tháp chùa nhưng phố phường thân thương vẫn đông vui Roo, mưa nắng Hà Nội, chẳng thể có nơi nào đẹp. Hãy subscribe nhớ xưa điên thu chân nga chỉ hà nội mới có mà thôi xa như mang hà nội được theo xong như mang cả bình yên giấc mơ hà nội thương yêu trong nỗi nhau cao một trời tháo
1: Thực hiện chương trình số 10 ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thành ủy Hà Nội về nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025. Song song với hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật, các cấp ủy đảng thành phố Hà Nội đã chú trọng thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa, nhất là tăng cường công khai minh bạch, đầy mạnh cải cách hành chính. Và đây là những hướng đi đúng nhằm từng bước hoàn thiện cơ chế quyết liệt phòng chống tham nhũng lãng phí.
7: Thực hiện đúng phương châm đã đề ra trong chương trình số 10 là biện pháp phòng ngừa là chính, là cơ bản, lâu dài và phát hiện xử lý là quan trọng cấp bách. Hơn một năm qua, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhất là đẩy mạnh công khai, minh bạch các chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc gắn với cải cách thủ tục hành chính. Cụ thể hóa yêu cầu này, Ủy ban nhân dân các cấp đã kiểm tra 1.280 cơ quan, tổ chức, đơn vị về việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch. Các đơn vị địa phương ban hành mới 485 văn bản, tổ chức 453 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ định mức, tiêu chuẩn. Nhờ đó, năm 2021, toàn thành phố đã tiết kiệm chi được hơn 1.040 tỷ đồng. Đi liền với cải cách hành chính, Hà Nội cũng siết chặt kỷ cương kỷ luật, thực hiện 1.495 cuộc kiểm tra công vụ, kỷ luật 53 cán bộ công chức với mức có tính răn đe mạnh như xử lý theo quy định pháp luật hay buộc thôi việc hạ bậc lương, Trưởng ban tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết.
4: Củng cố
2: và có những giải pháp mạnh,
7: giải pháp thiết thực, thực sự củng cố, yếu kém,
2: không đẩy xưng những vấn đề mới, những điểm nóng, những vấn đề quan tâm. Bên cạnh đó thì chúng
8: tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác luân chuyển, đào tạo bồi dân cán bộ, sẽ kiên quyết giải quyết ở những cơ sở hiện nay, mất đoàn kết, năng lực cán bộ yếu kém. Thời gian
7: tới, Thành ủy Hà Nội xác định 10 nhóm nhiệm vụ tiếp tục thực hiện chương trình số 10 của Thành ủy, một trong những nhiệm vụ chính là tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo nhằm cải thiện các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền giai đoạn 2021-2025. Trong đó, riêng năm 2022, thành phố quyết tâm đạt chỉ số cải cách hành chính Pindex đứng top 10 cả nước, chỉ số hài lòng của người dân về dịch vụ công Sympath đạt tối thiểu 86% và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI tăng năm bậc so với năm 2021. Trong khi đó, các quận huyện thị ủy, đảng ủy trực thuộc thành ủy, các ban sở ngành thành phố đang tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc đề án số 56 ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ban thường vụ thành ủy về đẩy mạnh công tác phát hiện, ngăn chặn xử lý tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng vặt Tại quận Bắc Từ Liêm, Ủy ban dân quận cho biết quận sẽ tiếp tục thực hiện 11 nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính trong năm 2022, cụ thể là tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, thực hiện cải cách hành chính, kiểm tra công vụ. Cán bộ công chức vi phạm kỷ luật về trách nhiệm thực thi công vụ gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức cá nhân sẽ bị xử lý nghiêm. Tại huyện Trương Mỹ, ông Nguyễn Trường Năng, trưởng ban tổ chức huyện ủy Trương Mỹ và một số ý kiến cho biết.
8: Những cái vụ việc còn tồn tại, tồn tặng thì sẽ giả soát và hoàn thiện các hồ sơ theo quy định pháp luật. Những cái vụ việc nào mà thuộc thẩm quyền thì phải cương quyết xử lý ngay. Chúng tôi
2: đang giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn, hướng dẫn cụ thể, giả soát, hướng dẫn và lập hồ sơ những nội dung nào cần tổ chức triển khai thực hiện là chúng tôi tổ chức triển khai chỉ đạo làm trước.
7: Theo Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai, cải cách hành chính chỉ có điểm bắt đầu không có điểm kết thúc, huyện sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ và đổi mới. Trọng tâm là làm tốt hơn sáng kiến đưa tất cả thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn, đơn vị hiệp quản ra bộ phận một cửa của huyện gắn với nguyên tắc bốn tại chỗ và yêu cầu bốn rõ. Công khai, minh bạch và cải cách hành chính chỉ là một phần nhỏ trong hệ thống các giải pháp trong chương trình số 10 của thành ủy nhưng khi được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đúng mức đã đem lại hiệu quả tích cực. Đây cũng là bước cụ thể hóa, nghị quyết đại hội đảng các cấp để ngăn ngừa tham nhũng tiêu cực đang được đẩy mạnh, quyết liệt hiện nay.
9: mỗi khi
3: đông về gió sẽ lạnh ngào ngạt nỗi như năm tháng tan trong vòng tay ngần ngừ góc
9: phố từng cây đèn đứng như đang mơ
3: màng hà nội ơi hoa sữa rơi hay là hương tóc em Hà Nội của tôi Mỗi khi thu về lá rơi vàng Sao sạc trong nắng Yêu dấu kín con đường xưa đây trong môi mắt Để ai lặng đứng yên trong nắng Hà Nội ơi Nguyện yêu mãi Mai yêu xuân từng gió sáng trên đường xưa như vách đau này hương hoang lan yêu nhịp thời gian trong vòng quay đạp xe đó em bom giật trên mái phố rơi và
9: sao sắc trong nắng yêu sâu kim con đường xưa đây trong mùi mắt để ai lặng đứng yên
3: trong ngỡ ngàng. hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu chị
9: đứng yên cho I know you no, no. trong nắng yêu sâu kín con đường xưa đây trong đôi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ
5: ngàng
3: Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời